0: Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Você está comigo no podcast Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Tecnologia e inovação no agro. O que devemos esperar de produtos inovadores para o agronegócio em 2021? O que vai fazer diferença no ponto de vista de eventos digitais, no marketing, no consumo consciente e na informação para você, produtor rural? Nossa convidada de hoje é Andreia Nunes. Ela é sócia e diretora de marketing do Grupo Ideia, publicitária de formação pela ISPM. O título desse nosso podcast de hoje é Tendência para o Agronegócio. Andréia, é um prazer receber você aqui no Agrotalk. Obrigada, Angel. Ah, eu vou te chamar de Angel o podcast inteiro, tá? Tá <risos> joia. Andréia, olha só. É, a gente está sempre buscando tendências para o mercado do agronegócio, mas as, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria que você contasse um pouquinho para o produtor rural que está nos ouvindo da sua formação profissional. Eu sei que você vem já de uma família tradicional em eventos para o agro. Então, conta um pouco para a gente como que você foi cair lá como diretora de marketing, como que você pegou essa função para você como família, como sucessora também desse negócio.
1: Pois é, eu engraçado que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com a família, eu sou de Jaú, sou jaúense, interior de São Paulo, é, filha de agrônomo, meu pai se formou na Unesse de Jabuticabal e ele começou a carreira dele no CTC, né, na Copertucar, uh, ele é especialista em melhoramento genético da cana, e ficou anos ali no CTC, saiu de lá, montou a consultoria dele, uh, ele é bem conhecido no setor, é o Dib Nunes, para quem é do setor canavieiro aqui, provavelmente deve conhecer, então, ele tem a consultoria, montou a consultoria, que é o grupo IDEA. IDEA vem de Instituto de Desenvolvimento Agroindustrial. É, então, ele começou a prestar serviço para a área agrícola e é, os eventos vieram bem depois. Eles vieram quando a mecanização da cana estava começando a acontecer no Brasil. As primeiras máquinas, estavam chegando, e aí é, ele sentiu a necessidade de fazer um fórum, de ter algum lugar para que as pessoas pudessem discutir sobre o assunto, é, saber mais sobre essas máquinas, sobre como seria a produção de cana mecanizada, né, com essa mecanização. E aí ele seguiu a, a carreira dele fazendo eventos e fazendo a consultoria. E eu segui para o outro lado. <risos> eu fui, fui fazer publicidade, me mudei para São Paulo, fui, fiz publicidade na ESPN. Uh, meu primeiro estágio, coincidentemente, foi numa empresa de marketing de incentivo e live marketing, ou seja, uma empresa que trabalhava muito com é, convenção, com viagem de incentivo, ou seja, com eventos, né? Só que é, essa empresa era mais forte no ramo farmacêutico, não atendia o agronegócio. Mas foi meu primeiro estágio, foi o meu primeiro contato com o mundo dos eventos. Depois disso, eu terminei a faculdade, fui morar na Austrália, é, fui fazer meu MBA lá, meu pai foi me visitar e junto com ele eu fui visitar produções de cana, olha só, e eu ainda também não pensava em entrar para esse mercado. Mas eu fui visitar produtores de cana, lá da região de Queensland, na Austrália. Fui com ele, andei na colhedora pela primeira vez. É, conheci um monte de coisa, mas ainda também não era o meu mercado. Voltei para o Brasil, fui trabalhar na FISPAL. A FISPAL é uma feira do setor de alimentos. E hoje ela é organizada pela Informa, que é a mesma empresa que organiza a AgriShow só para vocês se situarem, né? Quem, quem é a informa, mas na época era a Fispar, uma empresa familiar, e aí eu entrei para o ramo de alimentos, que querendo ou não, é agro, embora eles falassem mais dessa parte de processamento de, de alimentos, de embalagem, do food service, que é bares, restaurantes e tudo mais, mas está dentro, está dentro da cadeia, mas mesmo assim não me imaginava <risos> trabalhando. Saí, saí da fiscal, montei minha própria empresa de, de eventos, né, de feira, com outros três sócios. A gente fez a nossa feira proprietária, que era a Expo Party, a gente atendeu o Ministério do Turismo, com o Salão do Turismo. E aí, o que, que aconteceu? A sociedade não andava bem. Eu sou, tenho, sou super é, amiga da minha ex-sócia, mas os outros dois sócios sociedade é aquele negócio, pode dar certo como pode não dar, depende muito não só da maneira de trabalhar, mas da filosofia de cada um, do que cada um pensa. E aí a sociedade não ia bem, a gente já estava conversando em é, terminar essa sociedade depois que entregasse a Feira do Turismo, né? o salão do Turismo. E, ao mesmo tempo, o meu pai, ele estava organizando o nosso seminário de mecanização, um, aquele evento tradicional, e ele perdeu uma parte da equipe, ele também é, tinha um sócio, ele e o sócio separaram a sociedade, ele ficou com a parte dos eventos, o sócio ficou com a, a revista, que a gente tinha uma revista, que era Ideia News. Então, uma parte da equipe foi para um lado, outra parte ficou com ele, e aí ele falou, eu preciso pôr esse evento em pé, você vem me ajudar? Eu falei, eu vou. <risos> <Sim>. <risos> <risos> e aí foi aí que eu comecei hein? Entrei no agronegócio cabeça Foi é, engraçado Eu não me via como uma pessoa do agro Por ser publicitária Por morar numa cidade grande Mas hoje eu amo de paixão O agro Eu amo o meu setor canavieiro Embora a gente brinque que é o setor mais pobre Do agro primo <risos> <filme> pobre. <risos> mas não é não Tem, <risos> tem um potencial gigantesco Andréia em meio à pandemia, né? 2020
0: veio aí com tudo, né? Um ano para ser esquecido. Né? Ah, só, que, só que o agronegócio ele não parou um minuto e rapidamente toda a cadeia do agro correu para transformar todo o planejamento que tinha realizado. E aí vem também esse planejamento para eventos, né? É, a gente sabe que do Brasil todo, a cidade de São Paulo é a cidade que concentra os maiores eventos agro, agros né, do país e, assim, uma quantidade de eventos também estrondosa em outros mercados. E aí veio aí essa pandemia, as webinars e as lives começaram a pipocar na frente da tela aqui do computador Hoje em dia são tantas que é necessário a gente peneirar o que a gente vai ver. E aí, bem, Isso. diante disso tudo, a gente já está aí chegando ao final de 2020. E eu quero saber de você, que é especialista em eventos, como você viu a transformação do cenário do presencial para o virtual?
1: Pois é, Ângela, é... foi um ano de muito aprendizado. Um, no começo de março, a gente, quando as coisas começaram a fechar na China, é, nos Estados Unidos um pouco, Estados Unidos nem tanto, mas mais Europa e China, é, eu lembro que meu pai falou assim, vai acontecer a mesma coisa no Brasil, o que a gente vai fazer? E aí foi um momento de bastante insegurança porque a gente estava às vésperas do seminário de mecanização, de novo ele, é, às vésperas do nosso seminário de mecanização, ele prontinho, um, e a gente tinha essa decisão para tomar, e nós decidimos, ok, não vamos realizar o seminário de mecanização, e o que, que a gente vai fazer? Porque eu acho que todas as empresas de evento, não só do agronegócio, mas todas as empresas de, que organizam eventos em geral se confrontaram com esse dilema. O que a gente faz? A gente dispensa os funcionários? E que, como é que a gente vai fazer? E aí nós falamos assim, bom, vamos segurar todo mundo, é, renegociar o que a gente puder renegociar de fornecedor e tudo mais. E vamos pensar. Enquanto isso, começou a pipocar as lives e os webinars. Uh, gente que nunca tinha feito evento na vida resolveu fazer no modo digital. É, e a gente começou a falar assim, bom, isso é uma canibalização do mercado né, de eventos, porque eu, eu cobro é, para o participante, porque eu tenho toda uma curadoria de conteúdo, eu tenho, eu pago por uma estrutura muito grande, muito confortável, isso falando no evento presencial, no digital é tudo gratuito, é, tudo O pessoal liga uma câmera num lugar, uma câmera em outro e se faz um evento. Então, a gente demorou um pouquinho, uns dois meses, pensando em o que fazer para se diferenciar do, do desse segmento de live e webinar. E aí, o que a gente fez? Uh, nós olhamos, a gente tem seis eventos proprietários no ano. A gente olhou para os nossos seis eventos e a gente... É, pegou o evento que fazia maior sentido de acontecer, que normalmente é meu último evento do ano, que é o Seminário de Produtividade e Redução de Cursos, e a gente trouxe ele para o primeiro semestre. Primeiro porque o tema era muito forte, todo mundo naquele momento estava querendo reduzir custos. E trabalhar a produtividade a seu favor, né? Porque é uma coisa é muito ligada com a outra. Às vezes, você aumenta a produtividade e seu custo automaticamente cai. Então, a gente falou, bom, vamos trabalhar com o que... Primeiro, com o que o, o, o mercado quer, com o que o produtor quer, com o que as usinas estão querendo, que era essa redução de custos, era geração de caixa. E aí, a gente usou a nossa influência, né? Assim, nosso conhecimento do setor... É, o Dib conhece muita gente, então ele começou a ligar para um, ligar para outro, para perguntar o que, que a pessoa estava fazendo, o que, que não estava, o que estava que vendo de, é, de resultados. E a gente reuniu todo mundo e fez esse primeiro evento, só que não em formato de webinar. A gente pegou uma plataforma, de, uma plataforma EAD, né, de ensino à distância, só que ela é toda gamificada. Então, a gente transformou o nosso primeiro evento do, de 2020, o Redução de Custos, em um game, em um jogo. Por quê? Porque a gente também começou a observar muito o comportamento das pessoas na frente de uma tela. E a gente viu que, embora tivesse muita live, muito webinar, a dispersão era muito grande. E aí, é, você acaba estudando até um pouco de... É, de psicologia mesmo Comportamento humano uhum. As pessoas, elas se prendem a uma tela Se elas têm algum tipo de entretenimento E aí, então, por exemplo Quem joga, quem é gamer Passa horas na frente da tela ali Jogando videogame E quem gosta quem assiste televisão Que assiste, vai, um, um, o Luciano Huck num sábado inteiro Na televisão um, Que maratona a série do Netflix O que essa pessoa busca? ela busca entretenimento. Então, a gente tentou unir um pouco desses dois mundos para fazer é, transformar um evento num curso em formato de game para oferecer essa dinâmica, esse entretenimento e fazer com que as fases, que, é, que eram as, que são as palestras, que, e, e após cada palestra a gente criou uma dinâmica, um jogo, para fazer com que essa jornada de conhecimento fosse gostosa para quem está para particip o participante e não fosse mais uma live, né? Então, assim, é, eu acho que a gente foi bem sucedido nesse é, nesse formato. A gente teve uma aderência ótima. É, a gente recebeu vários elogios de quem participou. Uh, a gente fez uma produção. Mesmo as palestras, algumas palestras a gente gravou remotamente, mas mesmo essas a gente fez uma edição bonita para ser agradável para quem estava lá assistindo. E aí, o que, que aconteceu? No meio, nesse meio tempo, né depois que a gente já tinha lançado e tudo mais, as lives começaram a perder um pouco a força. e Porque as pessoas começaram a, a perceber também que ela não vai perder uma hora do tempo dela no dia, que é tão precioso, para assistir uma live que nessa uma hora, meia hora, a pessoa tá falando dela mesma. sim, só, E não vai acrescentar mais nada. Então, essa esse essa foi esse foi o aprendizado do público também. Porque no começo, você sentia até fomo, né? Fomo é o fear of missing out. <risos> é o medo de perder. Você tá perdendo alguma coisa. Porque tinha tanta live que você falava assim, ficava desesperada. Falava assim, meu Deus, eu quero participar é. de tudo. E agora... Nós também, como espectadores, a gente começou a separar o joio do trigo. Sim. Então, os verdadeiros produtores de conteúdo começaram a se, se beneficiar, né? Depois dessa, desse primeiro momento de enxurrada de live. Sim. E aí, enfim, vou deixar o resto pra gente ir conversando. Senão, vou, isso não vai ser uma entrevista, vai ser um monólogo. <risos> <risos> eu falo pra caramba. Ô, Andréia, é... Quando você
0: cria o evento para o setor canavieiro, por exemplo, como que você faz para garantir todos os conteúdos principais? Eu estou fazendo essa pergunta porque um ao vivo pode acontecer de tudo dentro dele, né? E você me disse Sim. aí que tem algumas coisas que você já deixa pré-gravado, é isso?
1: Deixa, deixa. Esse evento que eu acabei de, de citar para você, que foi o primeiro, ele foi inteiro gravado, inteirinho, inteirinho, inteirinho. Não teve nada ao vivo. Na verdade, a gente teve um aulão. a ao vivo que foi aberto para todo mundo e depois todo o resto do conteúdo foi gravado é, as pessoas tinham um mês para concluir o curso enfim esse foi um formato bem específico aí a gente entrou com os formatos ao vivo então o que que eu faço eu gravo os quadros principais porque deu algum problema no link de transmissão eu tenho os quadros e eu jogo para o YouTube sim vou jogando um em seguida do outro no YouTube então, assim, eu garanto os quadros principais. É mais... Custo... Custa muito mais caro, porque a gente tem mais diárias de estúdio, a gente tem toda uma produção prévia... É, é incrível, se monta
0: né? se monta um estúdio de televisão, né, praticamente, Sim, né, Andréia, é. dentro de, de um auditório que você está ou de um espaço uhum. que você está, né? Então isso também tem todo esse custo também de assim, do mínimo de pessoas possíveis para ajudar naquele processo,
1: mas existe. Sim, existe. E a gente montou realmente um estúdio de TV. Se você assistiu o Herb Show e o Insect. Show, que foram os eventos com essa pegada ao vivo Você vai ver que parece que a gente está na, na TV um, um quadro de programa de auditório O Herb Show e o Sex Show A gente é, teve essa, essa é, esse formato Mais programa de auditório mesmo Só que com muita coisa gravada Então a gente usou aquele aprendizado De que o público quer entretenimento Então a gente dá entretenimento junto com o conteúdo e, e foi incrível porque, é, num mundo que hoje a gente tem lives com 30 pessoas, 15 pessoas participando, a gente teve uma média no Insect Show, estou falando de 450 pessoas do começo ao fim, foram cinco horas de evento. Então, assim, mais de duas mil pessoas inscritas. Então, assim, se provou que, que as pessoas, é, elas realmente se prendem quando tem um, um conteúdo que realmente importa, e dois, um formato gostoso de assistir. Então, assim, é, esse foi o, o, o nosso grande aprendizado que a gente leva para o ano que vem também se a gente for fazer o, esses eventos de forma híbrida. Se a gente, é, de forma digital, se a gente for para o híbrido, que é um pouco de gente no auditório e o resto digital, vai ser o mesmo formato de novo. É, aí o auditório vai ser o palco mas a gente vai continuar com essa pegada mais dinâmica, com, com entretenimento, para não ficar cansado, nem para cansativo, nem para quem está assistindo de casa e nem para quem está assistindo ao vivo. É mas assim, na sua,
0: mas na sua opinião, você como profissional especialista aí de marketing nessa área de evento para o agronegócio, é, você acha que o 2021 vai iniciar ainda? com eventos digitais, mas você acha que ao longo do ano ele vira para eventos híbridos dentro do agronegócio. Não tem mais volta. Essa, esse híbrido vai ser permanente.
1: Vai ser, ser com certeza. Com certeza. Inclusive, é, a gente recebeu muito feedback no, nos nossos pós-eventos, falando que bom que vocês fizeram online, porque eu moro lá longe de Ribeirão Preto, que é onde a gente organiza os nossos eventos, eu moro muito longe de vocês e eu nunca consegui participar, então assim eu vejo que é um é, é um destino sem volta, vai ser sempre digital, pelo menos eu falando assim, é, pelo que eu enxergo dos grandes produtores de eventos né, porque também fica mais caro, você ofereceu dois você tem que ter os seus os dois custos, mas quem se dedica a isso e que quer oferecer uma, uma experiência legal para o seu público que acompanha a, a você há muito tempo, que é o nosso caso, né? nosso público é muito fiel. Então, seja nos eventos, seja consumindo algum outro tipo de conteúdo, é, a gente tem que oferecer uma coisa boa para eles e é assim que todos os grandes produtores de evento para o agronegócio pensam. O medo, qual... Qual que sempre foi o medo de se fazer um evento digital? É, conectividade, primeiro, porque conectividade no campo ainda é uma questão. E é, a gente tem uma característica no nosso mercado de ser um mercado que demorou um pouco mais para se digitalizar, né?
0: Verdade. É,
1: então, existia muita dúvida, assim, será que as pessoas vão saber entrar mexer, é, acessar uma plataforma com login e senha, entrar numa feira virtual. E muitos desse, muitas dessas barreiras já foram quebradas. Então, esse é o lado bom da pandemia. Ela quebrou essas barreiras para o digital. As pessoas perderam o medo. Eu tenho um público muito é, sênior, com 60 anos também, acompanha a gente. E mesmo esse público, que é o um público mais resistente, eu falo pela minha própria, pela observação da minha própria família até. Mesmo esse público que é mais resistente, esse público entrou. É, eu tive vários senhorzinhos jogando o jogo da redução de custos, o do variedade de cana. Então, assim, foi gostoso ensinar também, sabe? E foi legal de ver como as pessoas conseguiram quebrar esse paradigma, né? Sim. Do, do digital.
0: É, o importante também dentro dessa passada de conhecimento é você, é, além de levar o conhecimento, mas quando você vê que a pessoa aprendeu, absorveu aquele conhecimento, isso é extraordinário, né? Porque, assim... É. Falar e ouvir, né? a gente vê isso muito, né? mas às vezes uhum. a pessoa não absorve aquele conhecimento. O importante mesmo e o, o, o ok é quando você entrega esse conhecimento e a pessoa absorve esse conhecimento e ela até usa esse conhecimento no campo. Eu sabe que esses dias eu estava pensando, Andréia, que a gente... É, voou esse ano de 2020 nessa área digital, a gente, na verdade, avançou aí uns cinco anos adiante, né? A gente pulou uhum. aí anos nessa expansão aí é, digital com os eventos. Eu fico imaginando agora qual será a próxima quebra de paradigma desses eventos digitais, eu estava até pensando no seguinte, imagine você, esse ano não tivemos agri-show, e quando você vai na AgriShow, você vê aquela exposição de máquinas enormes, né? É, lá Sim. na agrishow e aí você vê muitos produtores rurais indo buscar informações sobre aquele maquinário porque não é uma uma compra de baixo custo é uma compra de elevado custo né então você precisa conhecer a máquina perguntar saber de tudo o que ela faz então agora você imagina uma quebra de paradigma de um evento digital mostrando esse maquinário da onde o produtor pode olhar ele por dentro de forma digital e interagir com alguém ali com um vendedor ou no chat ou ao vivo sobre aquele maquinário vai ser uma coisa assim extraordinária eu acho que é, a gente vai ver isso acontecer eu acho que vai. vai ser vai ser a próxima quebra de paradigma do digital vai. Eu,
1: eu também acho até porque as tecnologias elas vão ficando cada vez mais baratas né então é uma coisa que eu acho super legal, que é aquele Google, não Google Glass, Google Cardboard, acho uma, eu acho que é esse o nome, que é, é, é um óculos de papelão que você coloca o seu celular nele para poder ver é, em realidade aumentada as coisas, é, é muito bacana. Então, assim, é, tem várias tecnologias que estão ficando mais baratas, que daqui a pouco todo mundo tem, ou que eu possa... Esse Google Cardbox é, eu acho que é esse o nome, eu vou procurar. Desculpa, <risos> aqui não saber. Mas, gente, existe é mais ou menos isso. <risos> mas isso aí, por exemplo, é barato. Eu posso personalizar com a minha marca, mandar para um o meu cliente e falar para ele acessar um vídeo tal com aquele óculos de papelão, ele acessa no celular e aí ele entra numa uma realidade, ele vê uma realidade virtual, uma, uma realidade aumentada de uma máquina e tudo mais, é o um celular e é um, um óculos de papelão, então assim, em Incrível tudo que pode ser feito. Sim. A gente tá é, inclusive, vou dar um spoiler aqui, Angel, para o, <risos> o seminário de mecanização, a gente já está pensando em trabalhar com uma tecnologia de realidade aumentada para fazer algumas ações do seminário de mecanização já no fim de março do ano que vem.
0: Que bacana, Andreia. Eu vejo que vocês procuram inovar a cada evento, e isso é muito bacana. E é bacana para o produtor rural, né? Que está inserido dentro desse negócio de vocês, porque isso é um privilégio para o produtor, né? É, tá aí com vocês é, dia a dia nesses eventos e está adquirindo conhecimento dessa forma também inovadora e tecnológica
1: vamos Sim, falar e é e aquilo que é, só para a gente fechar desculpa e aquilo que a gente estava falando quando você que você mesma mencionou é é diferente você falar sobre uma tecnologia e você usar a tecnologia como que você aprende então, é, a gente podendo oferecer a tecnologia para o produtor usar, ele vai ver que é fácil. E a mesma tecnologia que ele vai usar para assistir um evento, ele vai usar para fazer uma reunião com o fornecedor dele ou para identificar uma doença numa planta sabe? É a mesma, hoje em dia está tudo embarcado no celular, e acaba ficando fácil, você vai usando, quanto mais você usa, mais fácil fica.
0: Sim, o, o horizonte já está se tornando bastante promissor para o agronegócio e esse digital aí agora, cada vez mais é, impulsionando aí as formas de se comunicar. Vamos falar é um pouquinho de família, Andréia, porque você está para uma empresa de eventos como um sucessor está para assumir a gestão da família no agronegócio, viu? Eu digo isso porque dentro do Grupo Ideia Cana, eu sei que você trabalha em família, a gente já falou isso aqui no início do podcast. Como que é essa experiência de separar o pessoal do profissional. O sucessor do agronegócio também tem isso. Como que é lidar com ideias e harmonizar os conflitos que surgem em família?
1: Difícil. <risos> é duro, é duro. É, a gente aprende, tá? O, eu acredito que os sucessores devem ter o mesmo sentimento que o meu, que é a gente, às vezes, conversar com a geração anterior e a geração anterior não entende nada do que está falando. <risos> né? é... Mas no começo foi muito mais difícil. É... Eu vivia em pé de guerra na... com a minha família. Assim. Tinha sempre umas explosões, umas brigas. Eu já pedi demi... Quando eu ainda não era sócia do ideia, eu pedi demissão. Umas dez vezes no meu pai, eu demiti a minha irmã umas cinco vezes. Ela falava assim: falava pra ela, eu te demito, você não vai embora, não sei o que eu faço. Meu pai pegou é, no momento, falou assim: vai ser todo mundo sócio, vai todo mundo do contrato social. Falei, agora ferrou, não posso sair, não posso pra lugar nenhum. <risos> mas também, não, brincadeira, é, mas o que, que aconteceu? A gente começou a se respeitar muito, sabe? É, porque a gente acaba batendo muito a cabeça Quando a gente não, não, não ouve o outro Sim. Né? Então que, eu bati muito a cabeça Por não acreditar em algumas coisas que meu pai falava de, Porque ele tem feeling, ele tem muito tempo de mercado E, e, e eu falava assim, não, besteira, não é mais assim e tal e, e eu ia lá e quebrava minha cabeça e, e meu pai é a mesma coisa. Ele, por ter essa é, essa ideia do setor dele, de uma certa maneira, da, da maneira com que, ele, que ele conheceu quando ele entrou, ele também bateu a cabeça, muitas vezes, quando ele achou que não, isso é moderno demais, isso não vai dar certo. E aí, é, ou, ou você aprende na, no amor, ou você aprende na dor. Então, a gente teve muito aprendizado na dor. Mas a gente teve muito aprendizado no amor também, <risos> que é aí a gente conseguir alguns avanços, algumas negociações com dados. Porque quando você tem dados para provar o que você está, o seu ponto, fica muito mais fácil você convencer o outro. Quer ver um exemplo bem bobinho, bem bobinho mesmo, mas que reflete bem essa, esse conflito de gerações. Até uns três ou quatro anos, atrás, a gente mandava, a gente fazer a nossa comunicação dos eventos de forma digital, é, a gente envia mala direta também por correio e, pasme, a gente enviava fax, fax para as usinas. E eu falava sempre assim, fax, meu, fax, como assim? Enviar fax? Fiquei brigando para a gente tirar o fax, que é um custo, ser ligada a sinal de fax, aí vem põe, 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 lá barulho, pegue e passa, um por um para todas as usinas do Brasil, imagina. O que não era custoso, o que não demandava de tempo para a minha equipe. Aí, é, eu só no gogó, não consegui convencer a tirar o fax, porque ele falava assim, Andréia, hoje em dia todo mundo recebe um milhão de e-mails, um monte de carta, com, com, com propaganda e não sei o quê. Você manda fax, ninguém mais recebe fax? Então, o cara vai olhar para ver o que é, fala, opa, tá chegando um fax. Por <risos> um lado, ele tem razão. <risos> Você chama atenção, fala, quem que é esse louco que tá mandando fax? Mas, por outro, o que, que acabou acontecendo? As usinas, elas começaram a jogar o fax no lixo. <risos> então, é no gogó, não convenci, eu fiz um levantamento, pedi para as meninas que ficavam responsáveis pelo envio do assim: me coloca na frente quantas empresas jogaram o no lixo, senão não tem mais fato. E aí elas mostraram e já era 65% das empresas que não tinham fato. E aquelas que tinham, elas estavam muito longe de Ribeirão, então a probabilidade delas de mandarem alguém para o evento já, ia, já era mais difícil. Então... Aboliu-se o eu... fax de vez. Oh, foi aí que eu consegui. Então, é um exemplo bem bobo Sim. como números provam um ponto, né? E, e total conflito de gerações. Fax, meu filho não sabe o que é, por exemplo. <risos>
0: Mas o interessante é isso, né, André, eu acho que o grande segredo de se trabalhar em família é, é você harmonizar justamente isso, os conflitos, né, e colocar as ideias na mesa, conversar, se fazer ouvir e se fazer ouvido também, né, uhum. é... Isso, isso que é, eu acho que é o grande segredo, é se ouvir, é harmonizar os conflitos, porque os conflitos eles, eles surgem mesmo todos os dias. E você é. considera, você considera então, que vocês inovaram de uma, a maneira de entregar o serviço de vocês para o setor do agronegócio? Inovar em 2020, então, é claro, foi difícil, mas deu para fazer essa entrega do serviço de uma forma diferenciada.
1: Sim. Foi, foi bem difícil, mas eu, eu olho para 2020... É, é, óbvio que é um ano que a gente quer esquecer pela quantidade de desgraça que ele, que ele causou, né? Tantas mortes e negócios fechados. Mas eu olho para 2020 como um grande aprendizado. É, foi um ano que realmente a gente teve que parar e estudar. Não dava, fazer, não dava mais para fazer as coisas... É, no automático, porque a gente já estava ficando no automático. A gente inovava na comunicação, inovava numa cenografia, mas era sempre o um evento é, do jeito que a gente sempre conheceu. E, de repente, eu fiz curso, para você ter uma ideia, de meetings pelo Instituto Internacional de Design Meeting, uh, com um sueco, mostrando todas as possibilidades que o Zoom nos dá. Foram, juro, 10 aulas, 3 horas cada mostrando as possibilidades do Zoom. E, assim, é coisa que a gente não sabe que, que é possível fazer. E aí a gente começa a ver, até para entender qual ferramenta usar. Eu não sabia qual ferramenta usar. Eu falava, ok, eu, alguns dos meus, algumas das minhas palestras eu vou gravar no estúdio. Outras eu vou gravar remotamente, porque a pessoa é do grupo de risco, não quer sair de casa, e a gente tem que respeitar. Então, qual a melhor plataforma? Então, assim, eu comecei a testar muito... É, foi um ano de um aprendizado assim, incrível, eu tô aprendendo ainda, não, não acabei de aprender tudo sobre eventos híbridos digitais, até porque cada dia surge uma coisa nova, mas assim... Parece que abriu um novo mundo, sabe? Na nossa frente. Abriu-se um, o portal de Nárnia. <risos> e aí você começa a, a, a pensar em tecnologias. Incluir algumas tecnologias na sua vida, no seu dia a dia, na sua entrega. E você não pensava nisso antes. Elas não faziam parte da sua vida. Então... É, 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 é doido, é, é, o bicho é louco. <risos> é, muito, é muito gostoso também de ver
0: isso. Sabe o que, que eu falo, eu falei esses dias, eu é, não sei se vocês recordam daquele filme do Harrison Ford que chamava Blade Runner?
1: Sim, lembro. Não parece que ele
0: está tão atual agora?
1: Nossa, eu vou até rever, vou anotar aqui na minha lista.
0: <risos> Andréia, é, vamos falar de laboratório de ideias, porque assim, é, gente, vocês que estão nos ouvindo agora, vocês precisam saber que essa mulher que está aqui presente no podcast, que vos fala nesse momento, além de marqueteira, publicitária, ela é muito criativa e observadora. <risos> Eu sigo o seu perfil no Instagram, Andréia Nunes Lab, e vi que você procura promover e trazer o conhecimento, as novidades para o campo, para o produtor rural em matéria de tecnologia, ideia, informações, lançamento, você fala de estratégia de marca, enfim... Tudo que é novidade no mercado e tendência para o agro, você está ali colocando também. E você trata isso, André, com bom humor. Onde que você busca esses insights?
1: Então, eu sou muito curiosa, né? Eu adoro, eu adoro tecnologia, eu adoro é, pensar em tendência, em pensar como é que vai ser no futuro. Meu desenho predileto na infância era o Jetsons, né? Então, né, a partir daí você já começa o Jackson e Jen e as hologramas, que quase ninguém lembra, que ela criava hologramas através do brinco, enfim, deixa isso para lá. É, então, eu gosto muito disso. Então, eu comecei a me inscrever numa newsletter sobre tendências, a assistir um evento sobre o assunto, e ler um livro, comecei a me interar, e aí eu comentava com os meus amigos... Falaram assim, pô, mas você viu que tal empresa está fazendo não sei o quê? E ele falou, meu, como é que você sabe? Você tem que divulgar e tal. E eu falava assim, mas, mas oh, divulgar onde E aí eu criei o, esse perfil do Instagram, andreanunes.lab, Lab vem de laboratório, até pra, porque ele é também o meu próprio laboratório. Então, tudo que eu acho legal por aí, de tendência, seja uma tendência... De, de produto de mercado de agro do que for não é ele não é, é o meu perfil ele não é específico para agronegócio é uma curadoria de conteúdos em geral então assim tudo que eu, que eu acho legal de compartilhar com as pessoas aí eu compartilho. Então hoje por exemplo eu coloquei que o McDonald's lançou o McPlant, que é o hambúrguer deles de é, vegetais né o hambúrguer vegano. É, o McDonald's ele estava devendo isso para pro, os vegetarianos. não é meu caso, eu adoro uma picanha sangrenta, é, mas <risos> é, o McDonald's estava devendo isso e, e aí eles estavam oferecendo a carne da Beyond Meat, mas para você ver como isso, como o, o, o veganismo é uma tendência e tem cada vez mais gente. É, vegetariana ou vegana por aí é a preocupação dessas grandes empresas com isso, tanto que o McDonald's falou, beyond meat, não quero vocês eu vou desenvolver o meu próprio hambúrguer então, porque eles têm o, o próprio laboratório de ideias deles né? <risos> então eles desenvolveram um hambúrguer próprio, com características mais de McDonald's e, então, assim eu posto, primeiro como curiosidade aquele papo de bar, né, que você tá com seu amigo em bar e fala assim, meu, e o McDonald's? virou vegano agora tal? Então, uma, como curiosidade. E também para o pessoal se ligar um pouco em tendência, né? Então, assim, se eu tenho alguém que me segue, que tem um restaurante, é, ele vai pensar em oferecer alguma uma comida vegana. Se é alguém que é da pecuária, vai começar a pensar em como essa onda de veganismo influencia no negócio dele. Então, assim, é, é, são coisas que eu acho que são legais de compartilhar e que vão fazer com que as pessoas parem e pensem um pouco no que está por vir. É, essa é a ideia é, do Lab. É, tenho plano para ele também, é, de virar uma coisa um pouco maior, mas aí eu te conto no próximo podcast, que eu preciso estruturar direitinho. Mas é, é, uma, é uma misturinha boa, sabe? É, um, é, é, uma, é, é bem isso, é uma misturinha boa. Não é, não é nichado, não é específico do agro, mas eu acho que são coisas que todo mundo, não só do agro, mas do agro também, é, gostam de saber, são curiosidades legais. <risos> e você me perguntou, de onde vem a inspiração? Né? Eu acho que... É, tem uma, uma coisa que me falaram na faculdade de publicidade, que que ficou bem guarda, bem gravado na minha memória, um professor falou assim, para você ser criativo, você tem que ter repertório. E você busca repertório não é na sala de aula, não é no seu trabalho. O seu repertório vem da vida que está do lado de fora. Então, é o, o fil, os filmes que você assiste, os livros que você lê, as, o, a sua roda de amigos. Se eu só, só tivesse amigos do agronegócio, meu papo seria um. Como eu tenho uma turma diversa, tem gente que é do agro, tem gente que é dentista, tem médico, tem advogado, tem, enfim, atleta. O papo é diverso e você fica sabendo de mais coisas. Então, é, é aí que você busca seu repertório. E você tendo o repertório, você começa... A, a trabalhar criativamente, a buscar é, impulsos de outros lugares. Eu me lembro numa... Eu fui num, num RD Summit, que é um evento bem é, focado para marketing, e o RD Summit tem várias plenárias, e tem plenária só de venda, tem plenária só de internet, tem plenária só de, sei lá, é, propaganda é, offline, tem plenária para tudo dentro desse universo. E aí eu lembro que o evento estava é, sendo apresentado pelo Murilo Gant, e o Murilo Gant também falou um negócio que eu gravei, ele falou assim, saiam das suas bolhas, não assista só palestras da sua área. Se você trabalhar em vendas, vai assistir uma palestra de neuromarketing, sabe? Se você trabalha com é, marketing digital, vai, vai assistir uma palestra sobre vendas. E, enfim, circula, veja coisas diferentes. Não fica bitolado só naquilo que você faz. Porque se você fica bitolado naquilo que você faz, você tem uma visão limitada. É, você tá com o um cabresto né? Sim. É, então, amplie seus horizontes para você trazer é, inputs de outros lugares, ser mais criativo. Enfim, então, é, eu acho que é, é, é isso. É uma coisa que todo mundo consegue fazer. Né? <risos> buscar ampliar ampliação de, de repertório e que ajuda demais no trabalho também.
0: Sim, diariamente. Andréia, a crise ela acelera tendências né e eu queria saber se você arrisca falar aqui para a gente umas tendências, aí umas, uma, duas, três tendências que vão se tornar mais é, reais é, e o mais rápido possível dentro do agro.
1: É, a risco dizer falar de uma ou outra assim Angela <risos> é, a gente vê cada vez mais é, máquinas com inteligência artificial embarcada então isso meu, também é um é o futuro que já chegou então a inteligência artificial vai e, e o machine learning né o aprendizado da máquina vai estar cada dia mais presente, ajudando a gente a tomar decisões. A gente vê muito drone para monitoramento de área, para identificação de onde aplicar é, herbicida. Enfim, é, diversos usos dentro do agro, e eu acho que isso vai aumentar, porque os drones também estão ficando com uma tecnologia cada vez mais evoluída. Os sensores estão ficando cada vez mais inteligentes, esse negócio de colocar sensor em tudo, então colocar sensor no solo para aquele sensor te dizer é, que tipo de mineral que aquele solo está precisando, qual o nível de umidade dele, enfim, você vai... Temperatura. Te que... Temperatura. Então, sensor para todo lado... É, e uma coisa que eu acho que vai vai ser cada vez mais comum no, no agronegócio é o blockchain. É a gente poder rastrear, fazer o rastreamento da cadeia toda do agro. É, hoje em dia, o consumidor ele está muito consciente da compra que ele faz. Ele se preocupa muito é, de onde vem o alimento que ele compra. É, se, é se, diodo, se é sustentável. Se é sustentável. Então, ele vai poder escanear logo, logo ele, com o celular dele, vai poder escanear no supermercado um código de barras que vai dar toda, todo o caminho dele, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, ele vai ver é, quem é o tiozinho que produz a laranja no interior de, do estado de São Paulo... É, ou então aquela fazenda grande, aquele produtor grande que emprega não sei quantas pessoas e que preserva também uma área. blockchain, é, ele vem para dar segurança para o produtor, para o comprador, né, para o intermediário, um, para o é, comprador final. Pra, o consumidor. Para o consumidor. Ou seja, é, eu acho que cada vez mais a gente vai se beneficiar dessa tecnologia. Então, isso, para citar algumas que eu vejo assim, de mais forte,
0: André, a gente está chegando já no final do nosso podcast agrotal, que o tempo passa rápido aqui, você viu o bate-papo, né? Nossa, muito,
1: muito de delícia. E é. eu também falo bem pouquinho, então não tomo tempo de ninguém.
0: Eu costumo aqui no final do podcast fazer um ping-pong com o meu entrevistado. Eu seleciono tá. aqui cinco palavras é, que foram destaque aqui dentro do podcast agrotal, que é logo do nosso bate-papo, e aí eu vou te falar essa palavra. E você vai me responder o que, que essa palavra te transmite, o que, que você acha disso, tá certo? Tá. Vamos começar Vamos o nosso ping-pong então. A primeira palavra, que na verdade não é uma, é duas, é trabalho em família.
1: Difícil, mas recompensador. <risos>
0: A segunda, cana.
1: Energia.
0: Mercado digital. Disrupção. Inovação. Necessidade. Eventos agro.
1: Amor! <risos>
0: Ai, Andréia, foi muito bacana te receber aqui no Agrotalk, já faz um Ai, tempo eu que eu estou querendo trazer essa sua jovialidade Ai. aqui para o Agrotalk, essa sua, sua experiência com o evento, esse seu humor, isso aqui nos enriquece bastante, essas informações que você traz para a gente aqui, e esse conhecimento para a gente saber o que, que vem por aí para 2021 em matéria de eventos agro. Eu acho que o produtor rural que recebe também inúmeros convites para eventos, eu acho que fica claro para ele aqui que ano que vem também tem esse desafio aí da gente saber quais são os eventos presenciais, híbridos e, e só 100% digital que a gente vai ter por aí em 2021.
1: É isso aí. É, se eu puder deixar um recado aqui para todo mundo, é não tenham medo da tecnologia. abracem a tecnologia. Ela vai ficando cada vez mais fácil.
0: E também, né, os filhos aí dos produtores rurais que estão com eles também, é bom também ter essa parceria, se fazer ouvir, porque é legal você juntar a experiência do, do, da família, né expertise da família de anos, com a jovialidade né, dos jovens que estão trazendo aí, e são
1: mais disruptivos, como você nos disse, né? Sim, é, mas o, o jovem ele também tem uma característica é, que... Era muito minha, quando eu comecei a trabalhar com o com meu pai, que era ser pedante. <risos> não é uma característica legal, mas a gente pensa que ah, é, meu pai já estava tá mais velho, ele não entende disso, ele não sabe das coisas. Não, deu um passo para trás escuta teu velho, escuta tua velha, <risos> que eles têm muito, muito para te ensinar, e aí você pega todo esse conhecimento, e aí você une com o seu para transformar em alguma coisa nova, mas que atenda, assim, no mercado que a sua família já tanto conhece.
0: Andréia, um grande abraço, passe para o seu pai de Binunes o meu abraço, é um ano incrível aí para o grupo Ideia, e que vocês venham aí trazendo mais inovações, fechando o ano com essa inovação e vindo com ideias bacanas aí para 2021. Obrigado pelo seu tempo aqui no podcast Agrotar conosco, trazendo o seu conhecimento.
1: Obrigada, foi um super prazer, eu que te agradeço. Que delícia de bate-papo. Espero ter realmente conseguido passar alguma mensagem bacana para os seus ouvintes. Foi um super prazer. Amei.
0: Eu te vejo aqui, então, em outras oportunidades. Até mais, viu? Fechado. Tchau.
1: Tchau, tchau.